0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Podcast.
1: Ihr geilen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Hollywood Tramp Podcast, dein LGBTQ-Podcast. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich einmal sagen, dass äh, ihr zwischen mitbekommen erstmal Partyverbot mehr oder weniger bis äh, Ende August. Das heißt, dass ähm, ich bis dahin auf jeden Fall nirgendwo auflegen werden kann, die ganzen CSDs fallen aus und ähm, auch meine Events fallen aus, deswegen, wenn ihr supporten wollt, ähm, hört diesen Podcast, was ihr ja schon macht, aber schaut auch ein bisschen ähm, nach den Livestreams, den ähm, wir ja jeden Samstag machen. Ich zusammen mit Barbara Fox und Niki Dynamite. Immer Samstags 20 bis 22 Uhr. Ähm, guckt einfach auf Hollywood Tramp vorbei und ähm, ja, damit sind wir eigentlich auch schon mitten in der Sendung, denn Barbara Fox ist ein gutes Stichwort. Barbara Fox ist bei mir allerdings als Philipp, also heute mal nicht in Drag. Hallöchen! Mhm, so guten Morgen! Bist du aufgeregt? <lacht> so ein bisschen. So ein bisschen, so im Vorgespräch kann man schon. Ohne Stimme, ohne Look, weißt du? Ja. Ist doch was anderes. Sei froh, dass die Leute dich nicht sehen können. Nein, <lacht> Scherz. Sehr, sehr charmant. <lacht> nee, es gibt einen Grund, warum du heute hier bist, weil das Thema ist auch echt, ich habe gemerkt, das Thema ist komplex. Es, ist irgendwie, es gibt auch keinen richtig oder falsch. Das ist übrigens mein Hund, den ihr hört. Es geht nämlich um den Druck in der Gay-Szene, gut und athletisch aussehen zu müssen. Oder anders formuliert, wenn man dick oder fett ist, ich sage es jetzt bewusst so hässlich, ähm ja, es war so ein bisschen außen vor in der Szene. Den Eindruck habe ich oft und Philipp, du bist ja zu Gast, weil du halt auch ähm, eine sehr interessante Geschichte in der Hinsicht hast. Als wir uns kennengelernt haben 2010, ähm, warst du nämlich viel, viel fülliger als jetzt. Ich erinnere mich noch dran, das war auf einem CSD. Ja. Da hatte Philipp so richtig coole, da, da hattest du so, eine, so ein Schweißband um und so also Tennis-Dog, so ein Sportlook. Ja. und wir waren auf dem gleichen Wagen und, ich, und äh, wir waren also, oh, der ist ja cool. das ist so, glaube ich, blondierte Haare oh, und fanden ja. da Style so geil und dann sind wir an dem Abend ins Gespräch gekommen und seitdem sind wir echt befreundet bis heute, unglaublich, überleg, überleg mal, mal ey, heftig. Das jetzt schon
0: ist, durch so einen Truck, wo wir noch... Oh ja,
1: mal. zehnjähriges bald. Und Philipp hat in der Zeit irgendwann äh, abgenommen und ist jetzt mehr oder weniger wieder bei seinem Idealgewicht, was irgendwie so dazwischen, glaube ich, zwischen beiden Extremen, sage ich mal, hängt. Deswegen finde ich super spannend, dass du heute dabei bist. Aber ähm, erzähl doch mal, also wenn wir jetzt mal chronologisch zurückgehen, ne? 2010, mhm. wie viel hast du da gewogen und wie ging es dir damit eigentlich?
0: Also tatsächlich 2010, das war ähm, ich habe das gar nicht für voll genommen, dass ich so viel zugenommen hatte. Ich war eine Zeit lang relativ schmal während meiner Ausbildung damals, weil ich da ja die ganze Woche über getanzt habe und dann, als ich gearbeitet habe, fiel dieser ganze Sport weg und ich habe zugenommen. Das ist mir selbst gar nicht aufgefallen, bis ich damals zur Musterung äh, musste, und da stand ich das erste Mal seit Jahren auf der Waage und da kam so bam 95 Kilo.
1: Wie äh, groß bist
0: du? Nummer 1,76, 1,77. Okay. Das heißt, so mein Ideal lag eigentlich jahrelang so bei so bei 71, 72 Kilo und ich habe mir immer noch eingebildet, dass ich das drauf hatte. Habe das aber <lacht> optisch überhaupt nicht wahrgenommen. Und dann kam auf einmal so bam 95 Kilo. Da ging es mir wirklich tagelang schlecht, weil mhm. ich das, äh, weil ich nicht verstehen konnte, dass ich das nicht begriffen habe, nicht gesehen habe oder warum mir das zu dem Zeitpunkt auch keiner gesagt hat. Ähm, 2010 war aber auch der Moment, wo ich in die Szene gekommen bin. Also, mhm. Das war so mein erster CSD, wo wir uns beide kennengelernt haben. Und, ähm, das heißt, du bist praktisch mit, dem, mit den 95 Kilo in die Szene gekommen. Genau, tatsächlich. Ja. Ohne Witz bin ich so in die Szene gekommen. Ähm, und Ich hatte damals halt ein paar Freunde in der Szene und ähm, so passierte das dann habe aber damals dann mir schon vorgenommen, abzunehmen. Beziehungsweise es dann auf eine recht ungesunde Art und Weise dann mhm. probiert. Ähm, einfach nur so schnell wie möglich. Also einfach nichts mehr gegessen, außer einen Salat am Tag. Mhm. Weil ich dann plötzlich ähm, Ich war plötzlich in der Szene. Ich bin samstags ausgegangen. Äh, vielleicht erinnern sich noch manche von äh, damals, so 2010. Das waren die ersten Male. 136 Grad, die ganzen Wochenenden.
1: Ja, die Hamburger kennen das wahrscheinlich. Ja, Alle anderen, das ist eine Party hier in Hamburg. Ähm, ja, und legendär, würde ich jetzt sagen, gab es halt ewig, jeden Samstag. Da wollte man einfach
0: stylisch und schick aussehen. So. Da hat man sich hübsch gemacht fürs Wochenende zum Ausgehen. Und da habe ich mir selbst plötzlich den Druck gemacht, so krass, ähm, ohne Witz, ich bin einfach gerade zu fett für das alles hier. Mm.
1: Ähm,
0: und da hat sich innerlich einfach, weil ich auch selbst so, so ähm, unsicher war, glaube ich einfach, ich war vorher eigentlich nur mit heterosexuellen Leuten unterwegs und denen war es egal, deswegen hat mich auch niemand darauf angesprochen, auf dieses zu dick sein, auf mhm. das zugenommen haben und plötzlich war das aber ein Thema, weil plötzlich sahen irgendwie alle gut aus, alle waren stylisch, alle waren hübsch und ähm, das war schon erstmal so ein Dämpfer, plötzlich zu merken, so krass,
1: in dieser Community ist denen das plötzlich nicht mehr so egal. So wie Krass. es vorher war. Das ist super spannend, was du sagst, weil die, die Frage ist auch, du hast ja gesagt, dass du, also wir, wir haben jetzt gerade festgestellt, du bist mit, den, äh, mit dem Gewicht so gesehen in die Szene gekommen und du hast ja vorher gesagt, dass du es nicht gemerkt hast, dass du dicker geworden bist. Glaubst du, in der Szene hättest du es sofort gemerkt, also glaubst du, wenn du mit 71 Kilo in die Szene gekommen wärst und hättest dann während der Zeit zugenommen, dass dich schon Leute bei, keine Ahnung, zwei Kilo mehr schon gleich angesprochen hätten?
0: ich überlege, bestimmt. Aber ich glaube, es kommt darauf an, welche Freunde man hat. Also es gibt Leute, die sagen einem das direkt oder die sprechen mit einem, ehrlich, Freunde. Mm -hmm. Oder
1: ähm, man bekommt dumme Sprüche. Ich das, glaub, ist das ist es ja, das Schlimme ist ja, das kommt ja meistens von Leuten, die dir gar nicht so nahe stehen. Mhm. Das, die geben dir ja meistens so einen Reality-Check, wenn es um äh, Oberflächlichkeiten geht. Also oh, ich kann ja. mir schon vorstellen, dass man eher, wenn man übergewichtig in der Schulszene auf eine Party geht, eher von einem Fremden gesagt bekommt, dass man zu dick ist, als dass Freunde einen äh, Du wahrscheinlich war weil eigentlich in der Regel die Freunde akzeptieren das ja. Die haben ja auch ja. kein sexuelles Interesse, mhm. ähm, was natürlich ein weiteres Thema ist. Ähm, aber ja, das ist interessant, also glaubst du, dass, also sagen wir, du bist jetzt, du hast jetzt das erstmal nicht gemerkt, dass du zugenommen hast, weil einfach auch keiner dich darauf angesprochen hat, mhm. bis du es dann selber re realisiert hast und du hast ja jetzt auch gesagt, dass du dann selber dich unwohl gefühlt hast, kam das wirklich von dir oder hast du gemerkt, so, okay, wenn ich jetzt weggehe, keine Ahnung, keiner spricht mich an oder Leute bringen dumme Sprüche oder wie, wie war das denn, also hast du da direkt was gemerkt? Also so ich glaube, sogar auf Gewicht und Aussehen.
0: Also ich glaube tatsächlich, es damals äh, wollte ich abnehmen, um anderen zu gefallen, um dem Ideal zu entsprechen. Ich glaube, da ging es viel weniger um mich selbst, mhm. dass ich gesünder sein will oder wie auch immer. Ich glaube, da ging es wirklich um Druck von außen, auf einmal da gehören. Man mhm. wollte dazugehören und ähm, man konnte halt nicht diese weit ausgeschnittenen Tanktops und irgendwie sexy anziehen, weil das halt immer gleich irgendwie affig aussah.
1: Also ich glaube ähm, ja, das, aber das ist so, das finde ich, ist so ein Trugschluss, weil das Ding ist, es kommt auch mal drauf an, wie man es halt trägt. Ne? Mhm. Das Problem ist natürlich, wenn du es trägst und dich unwohl fühlst, dann strahlst du das natürlich auch aus. Aber ich kenne auch ein, zwei übergewichtige Jungs, die tragen das und die, also, die strahlen sowas aus, wo du merkst, ey, der ist so im Reinen mit sich. Und dann finde ich, also, dann finde ich das sogar sehr, da finde ich diese Einstellung sehr sexy. Mhm. Weil so so, dass, dass jemand dann so sagt, so, ey, ich habe ein paar Kilo mehr, ist mir egal, ich ziehe trotzdem Tanktop an und äh, mhm. Hotpants. So, ich meine, du saß ja auch mit deinen, also als ich dich kennengelernt habe, habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht, so, boah, ey, was ist das denn für eine fette Schwuchtel? <lacht> so, also, weißt du, was ich
0: meine? Ja, natürlich. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch die innere Einstellung. Wie gesagt, damals bin ich in die Szene gekommen, so, ich hatte keine Ahnung davon. Ähm, es gibt bestimmt Leute, die sich früher damit abfinden oder wie sie aussehen. Mhm. Einfach, die haben ein ganz anderes inneres Selbstbewusstsein und stellen das auch nach außen so dar. Für die ist das kein Problem, die hatten Zeit, sich so zu entwickeln, mhm. aber wenn dir plötzlich von einem auf den anderen Tag so die Augen geöffnet werden und du plötzlich merkst, krass, ich wiege nicht mehr meine 70 Kilo mhm. und dann sind die ganzen Schwulen und jeder sieht irgendwie stylisch aus und du willst natürlich flirten und du willst ausgehen, Leute kennenlernen. Damals, 2010 war ich auch noch nicht Barbara Fox, da war ich mhm. einfach nur Phil, der auf Partys gegangen ist. Da hatte ich noch nicht diese andere Persönlichkeit, ähm, um mich zu repräsentieren, in Anführungszeichen. Ja. Da ging jede Kritik, jedes Wort gegen mich ganz persönlich. Ja. Da hatte ich auch diese, diese Art von Barbara Fox einfach noch nicht, sowas auch mal wegstecken zu können. Mhm. Ähm, das ging einem wirklich persönlich an die Substanz. Weil man hatte noch kein, noch nicht so eine Maske, die man sich aufsetzen konnte, zu sagen, so ähm, äh, ja, danke, tschüss, cool. Ja. Man hat das alles noch wirklich wirklich in sich aufgenommen, wirklich ernst genommen und angefangen an sich selbst zu zweifeln. Ich glaube, ähm, auch einfach, weil damals das Selbstbewusstsein in dem äh, Fall nicht da war. Mhm. Also ich glaube, überleg mal, das ist zehn Jahre her, ich war da 22.
1: Ja. Ähm, das war was anderes. Ja, das, das, da hat man auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Ne? Mhm. Also, das heißt, du hättest dich allein, du hättest dich niemals getraut, dich so anzusehen, sag ich mal, wie die schlanken Leute, weil du auch Angst hattest, dass. Leute dann dich irgendwie auslachen oder sagen, was so, dicky willst du nicht lieber mal was Weites anziehen? oder Ja, ja, also du,
0: weil man muss ja die ganze Zeit, man, es ist ja, du stehst ja vor dem Spiegel dann in deinem Outfit und du siehst es und du, du siehst ja die Problemstellen und so weiter und bist die ganze mhm. Zeit am Zuppeln und dann machen und fühlt sich irgendwie unwohl und ich finde, das strahlt man aus. Ja, Egal, voll. wie schick man sich anzieht, ähm, dieses Unwohlgefühl ist, also ist viel größer und viel intensiver als, glaube ich, die, die Wirkung, die von außen auf einen einprasselt. Aber wenn man irgendwo reinkommt und sich nicht schön fühlt, mhm. weil man irgendwie, also sich innerlich unwohl fühlt und das durch irgendwelche coolen Outfits überdeckt, ähm, das ist was anderes. Die, ja. das, man geht nicht freudestrahlend in irgendeinen Club. Ich weiß, ich war damals ziemlich, viele hielten mich arrogant und eingebildet das hört man auch ganz oft, einfach ein Selbstschutzmechanismus. Bitte sprich ja. mich nicht an, weil ja. die Wahrscheinlichkeit, einen dummen Spruch zu bekommen oder äh, abgewiesen zu werden oder man versteht sich mit jemandem und man kommt sich doch näher, da eine Abweisung zu bekommen, ähm, ist wesentlich größer. Diese Fallhöhe ist wesentlich größer, weil es in dem Moment halt nichts ist, woran ich was ändern kann. Meine Haarfarbe mhm. hätte ich ändern können, aber das Dicksein, das war in dem Moment so. Und das ist ja. nichts, was man... Ähm, von einem auf dem anderen Tag abschalten kann. Das sieht man jeden Morgen im Spiegel, dass man zu viel drauf hat und auch jeden mhm. Abend. Und man wird immer wieder dran erinnert, das braucht man auch nicht noch von anderen. Ja. Äh, und gerade äh, von Leuten, die man draußen kennenlernt, von denen man, an denen man Interesse hat oder wie auch immer, von denen braucht man sowas dann nicht noch hören. Mhm. Ich glaube, das ist einfach so ein Selbstschutzmechanismus, dann so auf arrogant zu schalten und einfach, nee, bitte sprich mich lieber nicht an, ist besser, ja. als was
1: Böses zu hören. Ähm. Du hast ja dann aber abgenommen, auf lange Zeit natürlich, nicht von heute auf morgen. Es hat gedauert und du hast eigentlich krass abgenommen. Ich erinnere mich, da warst damals. du dann auch schon, ja, damals, da warst du dann auch schon als Barbara Fox äh, unterwegs. Ähm, wodurch kam das und wie hast du das gemacht und warum hast du das gemacht? Mhm. Wie gesagt, das war ja das erste Mal, wo ich abgenommen habe und
0: das war ähm, tatsächlich durch diesen Schockmoment. Und ähm, dann war es tatsächlich so, die einzige Lösung, die ich gesehen habe, war, ich habe jeden Tag nur noch einen Salat gegessen, mhm. äh, ein halbes Brötchen dazu. Wir hatten damals auf Arbeit so ein Restaurant, da habe ich jeden Tag den gleichen Salat gegessen, ähm, habe keine Cola mehr getrunken, keinen Eistee, kein gar nichts mehr und das war's. Also ich habe wirklich nur die eine Sache gegessen und habe mir damals aus dem Internet tatsächlich auch, so peinlich es ist, Abnehmpillen bestellt, mhm. die wahrscheinlich überhaupt nicht, nicht gut für mich waren, aber ich habe mir die aus den Staaten mit Pseudoephedrin und was man da nicht ja. alles kennt. Ja, naja, das ist ein Markt, ne?
1: Das Abnehmen ist, Markt. ist halt auch, auch ein Geschäft.
0: So. Und das habe ich mir damals reingeballert. Ähm, weiß ich nicht, was, wie viel zusammengespielt hat, aber es ging damals ziemlich schnell, äh, dass ich abgenommen habe. Ähm, recht rasant. Und dann war es halt so, dass teilweise Niki und ich, also äh, Niki Dynamite und ich, wir konnten uns Klamotten teilen. Mhm. Überlegt ja mal. Ähm, so weit runter gehungert hatte ich mich einfach. Ja, dazu ähm. muss
1: man erklären. Nikki Dynamite ist ja ähm, auch eine Hamburger Drag Queen, die wahnsinnig dünn ist. Ne? Also es ist wahnsinnig dünn? Nicht, nicht magersüchtig dünn, aber die halt einen super schlanken Körper hat. Ja. Eigentlich einen perfekten Drag-Körper, weil es sehr weiblich wirkt als ja. Drag. Und äh, wenn man Philipp kennt, der aber generell auch ein bisschen stämmiger gebaut ist, vielleicht eher auch so wie ich, dann ist das schon eine Leistung, wenn man mit Nicky Dynamite in eine Klamotte passt. ja. Also das war wahrscheinlich
0: auch total ungesund, aber es war, sorgte damals für Wow-Effekte. Was ja. man plötzlich als, ich erinnere mich, dieser, es war, gab so einen Abend und mein Gott, wir sind in Drag losgezogen wie die letzten Nutten. Wir standen im Club, das war dieser Zuspruch in dem Moment. Muss ich ganz ehrlich sagen, den hat man so. Vorher, sei es in, in Drag oder auch in Natur, ähm, nicht bekommen. du standest mhm. plötzlich da, halb nackt, mega Heiß einfach. Ich muss es so sagen, <lacht> wie es war. Ja. Ähm, das war plötzlich, es war eine ganz andere Welt. Ja. Also, dass dir wirklich jemand insgesamt hat, mein Gott, du siehst geil aus. Das war, war so. War, denn das,
1: war das so 2014,
0: 15? Ähm, die Zeit genau, es muss so 12, 13 gewesen sein. Ähm, wir sind ein Abend losgegangen, es gibt noch Fotos äh, zusammen, da sind wir losgezogen. Und ähm, tatsächlich, es kann so 12, 13 muss es gewesen sein. Ähm,
1: weil das die Frage ist ja auch, wie war das denn als Typ? Das, das ist ja auch nochmal spannend. Klar. Also ich weiß gar nicht, so mit Grinder und so, äh, warst du das schon irgendwie, aber Gay Romeo oder irgendwas warst du ja bestimmt am Start, oder? Als Typ immer in Drag tatsächlich nie. Ähm, aber war ich immer am Start? Und war das, also würdest du, weil das würde ja die These total bestätigen, dass alles so oberflächlich ist, würdest du sagen, dass, dass dann der schlankere Philipp viel mehr Aufmerksamkeit gekriegt hat? Du, auf jeden Fall. Weil auch wenn man so dann äh, privat in den Club gegangen ist oder losgegangen ist,
0: ähm, es ist das ein ganz anderer Zuspruch. So eine, hey, du siehst toll aus und du fühlst, ich glaube, man fühlt sich auch einfach toll. Man muss nicht an ja. seinen Klamotten zuppeln. Ähm, natürlich ist es ein ganz anderer Zuspruch. Also mhm. Leute unterhalten sich viel, nicht ganz anders, also ich will es nicht ganz so oberflächlich, aber doch, die, die sprechen leichter Leute an oder du kommst mit Leuten in Kontakt. Ähm, weil, äh, wie ich es gesagt habe, das Selbstbewusstsein. Du kannst dich in noch so tolle Outfits packen, wenn du dich selbst nicht wohlfühlst, bist du halt, in meinem Fall war es halt einfach arroganter aus Selbstschutz. Aber äh, wenn man sich selbst wohlfühlt, geht man auch ganz anders so in Locations rein. Klar. In Räume. Und die Leute nehmen einen ganz anders wahr. Ähm, was ich jetzt tatsächlich beim, beim zweiten Mal Abnehmen gemerkt habe, mhm. dass die, äh, viele haben gesagt, ja, du hast abgenommen, aber ey, irgendwas hat sich an dir verändert. Mhm. Ja, weil ich irgendwo reingehe und ich habe nicht das Gefühl, ich muss mich verstecken. Ich fühle mich wohl. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist so das Zauberwort. Es ist gar nicht so, wie nackt man auftritt. Ja. Ähm, es ist dieses Gefühl, was man in sich aufbaut. Man schämt sich nicht mehr dafür, mm. sich zu, präs zu präsentieren, irgendwo aufzutauchen. Ich glaube, ja. das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und dann gehen die Leute auch ganz anders auf einen äh, ein. Keine das Phase. heißt, dieser
1: Charme wird ja komplett bestimmt von, von wie die Leute halt eigentlich ticken. Ne? Also eigentlich ist es ja wirklich in der Szene so, dass man ja auch immer, man sieht das ja auch immer, diese ganzen krassen Körper. und Natürlich, Instagram äh, ist voll davon. Voll, ich meine Die Welt nach außen
0: kennt Homosexuelle immer nur als top am Beach in Badehose. Ja. Ähm, natürlich ist das die Welt, die wir auf Instagram sehen. Warum sich auch viele bestimmt sagen, oh, ich bin zu so fett, ich bin zu so hässlich. Mhm. Aber sich mal ins Leben zu rufen, das ist alles.
1: Nicht fake, aber... Naja, doch, es ist alles fake, weil kein Mensch... Also erstens, du kannst die Pose bestimmen, du kannst den Winkel bestimmen, du kannst das Licht bestimmen, du kannst entscheiden, mhm. wenn du ein bisschen dicker bist, ob du jetzt wirklich oben ohne machst oder nicht. Mhm. Und klar, dann gibt es irgendwie auch noch Apps, wo du auch noch alles zurechtzuppeln kannst. Ne, ich muss du, du mir mal zeigen. <lacht> <lacht> da gibt es jede Menge. Also ich meine, ne, selbst Photoshop, du kannst ja überall alles bearbeiten. Klar. Ähm, aber ich finde, also klar, ich meine, wir, ja, wir präsentieren uns halt alle so, als, äh, ne, als wäre das irgendwie... Ich meine, klar, es gibt, viele haben halt einen guten Körper. Ich habe auch immer das Gefühl, dass, dass ein Großteil der Schwulen eher mhm. einen, mit guten Körper meine ich jetzt, einen athletischen Körper haben. Gut ist da vielleicht das falsche Wort, ähm, aber einen athletischen Körper haben. Und das auch der Körper ist, der sehr beliebt ist oder den alle als heiß empfinden und so. Ähm, aber auf der anderen Seite fehlen halt auch die anderen ähm, die sich da, die das repräsentieren. Also ganz oft ist ja auch bei hollywood tramp dass Leute sagen so, ey, warum gibt es keine Artikel über Leute, über Männer, die halt irgendwie ein bisschen was drauf, also ne, auf den Rippen haben? Mhm. Ich so, ey, ich würde tausend Artikel darüber machen, aber ich habe jetzt mit Ach und Krach gerade mal einen zusammengekriegt, weil es kaum Leute gibt, die sich so zeigen. Es gibt ganz wenig Männer. Das kommt jetzt so ein bisschen, mhm. aber es gibt sehr wenig Männer, die sich wirklich mit einer Plauze hinstellen in Badehose und das auf Instagram posten. Und komischerweise die, die es machen, kriegen massig Likes. Ja. Und äh, da stellt sich auch die Frage, ob das halt so Pseudo-Likes sind. Weißt du, ob das so ein bisschen so fürs Gewissen ist? Man mhm. sagt so auf Instagram, ja, ich, ich bin für alle Körper offen. Weißt du, da werden ja auch Behinderte oft auch gefeiert. Wenn jemand im Rollstuhl sitzt und gut aussieht, da ist er so, ja, ich würde den auch nehmen, wenn der im Rollstuhl sitzt. Aber ich schwöre dir, die Leute würden diese Person auf grinder nicht zum Date einladen.
0: Ja, weil da geht es. Was ist Grindr? Du siehst halt nur dieses Foto, was da ist. Dich interessiert überhaupt nicht, was ist dahinter, was ist Persönlichkeit mhm. und so. Die können noch so gut aussehen. Wenn man sich dann trifft, das ist einfach schon die Chemie, die dann äh, stimmen kann oder nicht. Aber du kriegst halt so eine Scheinwelt vorgelebt. Voll. Und das ist, glaube ich, für viele, die das, ähm, die sich nicht wohlfühlen oder die vielleicht auch nicht so den Kontakt haben, wie wir mit der Szene so draußen sind, viele Leute kennenzulernen und ähm, die zu Hause in ihrem Zimmer sitzen und sehen, alle möglichen heißen Körper auf Instagram und denken sich selber, ich sehe nicht so aus. Ich glaube, mhm. das ist schon ziemlich erdrückend, wenn man ähm, in einer Umgebung lebt, ähm, wo man das nicht ansprechen kann, ansprechen möchte oder sich nicht traut, weil es sieht ja jeder. Aber sich selber einzugestehen, zu sagen so, hey Leute, ich fühle mich nicht wohl, mhm. ähm, ist glaube ich eine ganz, ganz große Sache, aber eigentlich ist das, zeigt das ziemlich Stärke, sich selbst sagen zu können, hey, nee, ich bin eigentlich nicht so ganz zufrieden mit mir, ja. Anstatt das immer nur so
1: zu, zu überspielen, ich bin so fabulous, ich bin so toll, ich bin so... Aber merkst du, dass das so eine Kettenreaktion ist? Also dadurch, dass sich alle so, so perfekt zeigen, trauen sich viele andere nicht, sich zu zeigen, wie sie wirklich sind. Mhm. Weißt du, so dadurch verändert sich aber auch das Gesamtbild nicht. Weißt mhm. du, da würdest du viel mehr verschiedene Körper sehen, würdest du ja auch damit aufwachsen als Kind und sagen, so ja, es gibt dicke, dünne, groß, klein, ne? So aber die gibt es ja nicht, weil die sich die Leute ja auch nicht trauen. Weißt du, so. das merkst du ja auch allein daran, dass wenn das da mal jemand macht, mhm. dass der ja so krass gefeiert wird. Also wenn da mal eine Frau ihre Schwangerschaftsnarbe vom, keine Ahnung, vom Kaiserschnitt, das war ja vor ein paar Jahren so, wenn die ersten Models sich mit ihrer Kaiserschnittsnarbe dann irgendwo gezeigt haben, dass das dann so groß gefeiert wurde, weil das einfach ähm, so aus allem ausgebrochen ist, aus diesem ja. Perfekten. Und das zeigt ja eigentlich, dass uns genau das fehlt. Was war denn ähm, das Schlimmste, was dir da widerfahren ist in Bezug auf Szene und dick sein. Also, vielleicht irgendwie ein Spruch, der hängen geblieben ist.
0: Ach, da gibt es bestimmt mehrere Situationen, aber äh, tatsächlich das eine Mal, ich weiß noch, ich habe einen Freund lange Zeit nicht gesehen und ich habe gerade an, angefangen ins Fitnessstudio zu gehen und fühlte mich wohl. Mhm. Ich weiß, äh, ich wollte in Berlin weggehen, ich fühlte mich echt gut an dem Abend mhm. und treffe dann in so einer Gruppe von Menschen auf einen Freund, den ich lange nicht gesehen habe und der knallt mir seinen Kopf so, ich denke so, mach Sport. <lacht> Vor einer Gruppe ähm, <lacht> Leute, auch die ich nicht kannte. Ja. Ich weiß, die, der Freund haut öfter Sprüche raus, Aber das war so in dem Moment. Ich fühlte, bin mit einem richtig guten Gefühl aus dem Haus gegangen. Hat mir so mit voller Faust ins Gesicht der Ampfer gegessen. Also das fand ich wirklich hart. Und ich wirklich dachte so krass, wie es... Ich bin losgegangen mit meinem eigenen Gefühl von ich fühle mich wohl. Ja. Und wie so eine außenstehende Meinung... Mich auf einmal, also wirklich, als wäre ich gegen eine Wand gelaufen. Und in dem Moment habe ich mich wieder entdeckt, so aus 2010, so ein bisschen mm. schüchtern,
1: ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Aber merkst du mal, wie schlimm das ist, weil dich das ja komplett auf deinen Körper reduziert. Das ja. ist so, weißt du, also eigentlich dürfte das ja gar keine Rolle spielen, wie, mhm. weil für die Person, was spielt das denn für eine Rolle, wie viel Kilo du hast? Eigentlich mhm. ist ja viel wichtiger Charakter, was weiß ich, Intelligenz, Humor, alles andere. Aber dann, das, das, das finde ich auch so erschreckend in der Szene, dass wir werden ja alle voll auf unsere Körper reduziert. Also, ja. du kannst ja noch so witzig, intelligent, schlau, sonst was sein, wenn du nicht geil aussiehst, dann bist du erstmal gearscht.
0: So ja. hart es klingt. Auf jeden Fall. du Und dann musst du dir halt irgendwie deine, ich will nicht sagen deine Nische, aber ähm, damals gab es noch so, Sp ich weiß noch, als wir angefangen haben 2011 mit Drag, gab es noch so Sprüche, naja, wer nicht geil aussieht, will der Drag. Wo du denkst, so, what the fuck? <lacht> dann hast du aber auch äh, Leute, die dann gesagt haben, so, es ist so schön äh, oder es ist cool, dass äh, Leute die in Drag geil aussehen, als Typen auch geil aussehen. Mhm. Wo du denkst, so, oh, das ist mal sowas, hast du ewig nicht gehört. Aber das waren damals so Meinungen, das nimmst du dir schon zu Herzen, du wirst nur darauf reduziert und dann merkst ja, du auch, krass. bei Drag ist es noch relativ egal, welche Form du hast, aber du merkst plötzlich, wenn du nicht dieses Drag bist und du hast ein bisschen mehr drauf, ja, privat will dich irgendwie keiner. Mhm. Also so vom und dann brennt sich das auch so ein bisschen im Kopf ein, dieses so, ne, in Drag da finden sie mich alle toll, aber als Typ bin ich nichts wert, so. Richtig, und mhm. wenn du dann noch selbst, in Anführungszeichen, also komplexer hast mit dir selbst, reduzierst du das natürlich komplett da drauf. Hey, natürlich. Komplett und dann sitzt du da und denkst so, ich gefalle nicht, ich bin zu die, Ich bin zu dies, ich bin zu jenes, ich bin zu dick, ich bin zu fett. Ich, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Und dann, bei mir war es dann so, dann habe ich mich halt in, in, in Barbara Fox verrannt, weil die hat irgendwie so nicht Sprüche äh, bekommen. Mhm. So. Und ich frage mich aber auch manche Leute, wie die das, ich verstehe das nicht, wie manche Leute so, so, ich weiß nicht, bösartig sein können. Ich glaube, mein letzter Eye-Opener war, wo ich noch mal zugenommen hatte. Da hat auch einfach jemand auf Facebook wir waren auf einem Geburtstag und ich habe so ein Throwback-Foto gepostet. Ähm, von einem Freund und mir. Und dann haut der, also ich noch, ich habe noch was Süßes dazu geschrieben und der erste Kommentar knallhart, oh krass, du warst ja auch mal dünn. <lacht> so, Wie bam, bam. kommen Leute dazu? <lacht> einfach ja, halt so, krass. weißt du, wäre man ein Arschloch und würde man irgendwas schreiben. Aber wenn man einfach was postet, eine schöne Erinnerung und du kriegst als erstes so einen Spruch in die Fresse. Also ja. was, was stimmt mit den Leuten nicht, so mit anderen Menschen zu sprechen? Mhm. So, das war das letzte Mal jetzt der Eye-Opener. Ich hab ja, hatte ja er jetzt nochmal zugenommen ähm, und wieder abgenommen. Das war so, in dem Moment war es so für mich so krass. Diese Meinung, die von außen überall gespielt wird. Nein, wir können mit allen Körpertypen und das ist alles toll. Wir lieben uns alle. Mhm. Das ist teilweise so fake. Das ist nur, ja, weil sich das gerade gut verkauft. Ja, ja. Aber und in solchen Momenten merkst du dann, nein. Diese Leute, die am größten schreien, nein, Bodyshaming ist so scheiße, mhm. aber dann mit so einem Spruch um die Ecke kommen, wo du echt denkst, was stimmt denn nicht mit euch? Ja. Tatsächlich es da aber in dem Moment ging es mir nicht mehr darum, anderen zu gefallen, sondern äh, das Wohlgefühl. Ja. Äh, und daran arbeite ich momentan, weil es ist das Selbstbewusstsein. In dem Moment, als ich diesen Spruch bekommen habe, da es mir nicht darum, wie dick ich gerade bin, sondern ich war innerlich angekratzt, gekränkt, Gebrochen, weil ich Freunde hatte, mit denen ich saß und alles war toll und habe gemerkt, wie es jemand schafft, mit so einem dummen Spruch mich wieder nach da ganz unten zu ziehen, mhm. das hat mir so die Augen geöffnet, in dem Moment
1: zu sagen, so nee, ähm, mein Selbstbewusstsein ist weg. Es dass geht. einem das auch so wichtig ist, ne? Ja. Also dass einem das so verletzt, also man, man reduziert sich ja selber so krass auf seinen Körper, man mhm. freut sich ja auch ein Ast, wenn jemand sagt so, oh Gott, hast du jetzt eine geile Figur bekommen mhm. oder was weiß ich was, ne? das ist eigentlich echt erschreckend, ich, ich ertappe mich auch selber, also das ist echt erschreckend, wie man in beide Richtungen, wie es einen so abliften kann, aber wie es einen auch total am Boden zu stehen, wenn jemand so, weißt du, dir so in die Speckfalte kneift und sagt mhm. so, aha, haben wir wieder eine Pizza gegessen, das sind ja so typische Sprüche, ne? Ja. Ähm, ich hatte auch mal einen, das war so, nachdem ich mich gehaut habe, einer der ersten Typen, mit denen ich mich da irgendwie gedatet hatte. Und es war so, wir haben uns öfter getroffen und so. Und äh, da war ich für meine Verhältnisse relativ schlank. Das war so schon ein gutes Ergebnis, was ich da hatte. Mhm. Ähm, und ich habe aber so gemerkt, okay, ich glaube, er findet mich noch so ein bisschen so pummelig oder weiß ich nicht wie. Und dann ähm, und bei mir ist immer so, wenn ich in einer Beziehung bin, ich, da können bestimmt viele mitfühlen, ich liebe es in Gesellschaft zu essen. Das heißt, ich liebe es auch in der Beziehung zu essen. Für mich gehört das irgendwie dazu, vielleicht liegt das auch in dieser persischen Kultur, wir essen immer alle gemeinsam <lacht> und so. Und das ist auch in jeder Beziehung so gewesen. Ich meine, das Schönste ist auch mit seinem Freund irgendwie essen zu gehen oder zu kochen oder so. Und dann waren wir einkaufen und ich meinte so, oh, ich hatte voll Bock auf Waffeln. Und ich muss dazu sagen, ich bin auch jetzt nicht der Typ, der sich jeden Tag mega viel Süßigkeiten reinhaut, überhaupt nicht. Wenn ich mal sage, ich habe Bock auf Waffeln, dann ist es auch okay, weil es mhm. ist dann einmal im Jahr so. Und dann hat er mich angeguckt, so von oben nach unten und meinte so, bist du dir sicher, dass du Waffeln essen solltest? Wow. Und ich war so, okay. So, weil das war in jederlei Hinsicht so. Weil es war irgendwie so für mich, diese Waffeln standen so für ein... Gemeinsames, schönes Frühstück. Es hat irgendwie was damit zu tun, dass, dass man irgendwie gerade Gefühle füreinander entwickelt mhm. hat. Und so und in dem Moment war das alles für mich. Also, ich fand das auch in dem Moment nicht mehr sexy, dass er so sportlich war. Mhm. Also, er hatte so seine Sojasprossen in der Hand, weißt du? <lacht> und wenn du so meinst, so wirklich, dass du das frühstücken sollst, dann war ich halt so: Ey, was, was will ich mit diesem. Typen mit seinem Körper, mit seiner Einstellung, der wird mich doch jetzt die nächsten Jahre, der wird mich doch wahnsinnig machen. Ja. Weißt du so? Und das Ding ist, das muss ja, also wenn es um so einen Gesundheitsaspekt geht, verstehe ich das, wenn so Pärchen zusammen Sport machen, sich gesund ernähren, das ist was ganz anderes. Aber ähm, dieses Verurteilen finde ich halt so schlimm. Weißt du? Und dass man dann irgendwie das alles so reduziert, weißt du, mhm. auf eine Sache. Und ich meine, bei mir war damals so, ich meine, alles war in Ordnung. Ich hatte einfach nur ein bisschen Bauch. Ne? Ja. Und? Also ist der Rest ja. jetzt nichts wert, weißt du? Und du so. fühlst
0: es so, weil es in dem Moment, du kriegst halt so einen Spruch gedrückt. Und in dem ja. Moment bestehst du nur noch aus deinem Bauch. Genau, Da ist genau. vollkommen irrelevant, wie nett, süß oder irgendwas du bist. So ein Sp also überhaupt so ein Spruch einfach, ja. der trifft so uns mag, weil voll. wir alle haben so ein bisschen Unsicherheit in uns. Natürlich. Und wenn jemand mit voll Karacho in diese Unsicherheit reinballert, ich finde, dann fühlt man nicht, nicht wertlos, ist vielleicht übertrieben, aber das ist so dieses, alles andere an mir zählt nicht, mm. sondern nur, dass ich mir gerade äh, Waffeln habe. Ja, hat, es
1: oder? konzentriert sich auf das, was eigentlich so in deren Augen nicht gut ist. Mhm. weißt du also sagt ja keiner, oh Gott hast du so schöne Augen oder was ist ich ne? oder tolle weiß ich nicht Beine oder so sondern es ist dann alles ist dann nichts mehr wert sondern mhm. du musst jetzt diesen Bauch wegkriegen
0: ja ne? weil ist das ist obwohl du die, eine super Zeit wahrscheinlich mit dem hattest ja. in dem Moment du hast ja wahrscheinlich nie Gedanken darüber ja was denkt du über meinen Bauch das wird dir nicht stören und in, in dem, dem, dem Moment ist das erste mal so ein geil. Eye Opener so, ja. sagen, so äh, wo du echt so denkst so krass wie kann also wie kann man denn jemandem
1: anderen das so also, so eklig sein, ich verstehe das nicht. Ja, das stimmt schon. Also, ich frage mich dann auch immer, ich weiß nicht, ich frage mich dann immer, ob das, also, ob wir da nicht alle so eine verzerrte Wahrnehmung haben. Weißt weil wir ja alle irgendwie wollen, wir ja doch jemanden haben, der gut aussieht, mhm. aber begreifen ja auch nicht. Also, wenn ich jetzt einen Partner suche, mit dem ich für immer zusammen sein will, dieses Aussehen, das bleibt ja nicht. Das ist ja Nein. ne so das und warum ist es nicht okay, wenn sich das auch verändert? Also warum kann mein Partner nicht auch ein zwei Kilo zunehmen und dann wieder abnehmen? Oder es ist immer so radikal. Also ich habe ja auch das äh, in der Szene auch ganz krass mitgekriegt. Also mein Problemzone ist ja immer mein Bauch. So bin ja sonst schlank und das ist ja noch schlimmer. Die Leute denken halt, du hast ein Sixpack und sind dann halt so total erschrocken, dass du da halt kein Sixpack hast. Ja. Also ich denk, so wie oberflächlich so ja. ne. Und ich habe echt jahrelang, also ich habe ich habe mich verrückt gemacht deswegen. Also das hat mir wirklich mein Leben bestimmt. Es war mal so Diät, 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 Diät und äh, abnehmen, abnehmen und irgendwann war ich auch an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, so ey, du hast so spaddelig dünne Beine und Arme bekommen, dein Gesicht fällt zusammen. Mhm. Mir haben das sogar teilweise Leute gesagt, das ich nicht vergessen, so ein Mädchen kam mal irgendwie nach Jahren, habe ich die gesehen auf dem CSD und ich war gerade am Aufhängen so, oh Gott, dein Gesicht, du bist voll knochig geworden und ich habe mir aber noch eingeredet, so nein, ich habe jetzt die geilste Figur mhm. ever. Wenn ich jetzt zurückblicke ne, so, und, und mir das angucke, sehe ich richtig, warum ich das gemacht habe, weil ich einfach nur dachte, der Bauch muss weg. Und der Witz ist, der Bauch geht nicht weg. Also irgendwie habe ich so eine Veranlagung, dass der nicht weggeht, der bleibt, weißt mhm. du, also so sagen wir mal nicht kontinuierlich, sondern verhältnismäßig mhm. zu dem, wie ich abnehme, so. Und jetzt habe ich aber gemerkt, durch Normal essen und Sport habe ich aber ein bisschen mehr generell an Masse mhm. zugenommen. Deswegen ist das Gesamtbild jetzt voll okay. Aber ja. trotzdem habe ich kein Sixpack. Und Aber ja. jetzt bin ich zufrieden und denke mir so: ey, fickt euch. Und selbst wenn Leute dann schreiben so: oh Gott, du hast voll zugenommen oder du siehst jetzt ganz anders aus oder was auch immer, die mir so: ja, aber das ist jetzt das, das Realistische, weil ich hunger nicht, ich esse mhm. normal. Ähm, ich mache nur mal Sport und der Bauch ist aber da und es ist okay. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ja, es so. ist
0: ein anderes Ziel für dich einfach gesteckt.
1: Ja, das kommt aber auch mit dem Alter. Hast du nicht auch das Gefühl, dass man jetzt mit dem Alter, jetzt so, so keine Ahnung, wenn man sagt, Ralfa. zehn Jahre später, ja, merkt man auch so ein bisschen so, ey, so, weiß ich nicht. Also man geht so ein bisschen entspannter damit um. Also auch wenn jemand sagt, keine Ahnung, du hast eine schiefe Nase oder was weiß ich was, oder? Bist du da es, auch jetzt entspannter? Es, ja,
0: du weil das ich glaube, das innere Selbstbewusstsein ist ein ganz anderes. Und du gehst halt ganz anders an, an Dinge ran. Damals war es einfach nur auf Teufel, komm raus, dünn zu sein und dazu zu gehören. ja Heute ist es einfach nur, ich fühle mich wohl... Wenn ich, dieses, wenn ich vom Sport komme, dieses kräftiger Stärker, ich glaube, ich, äh, es hebt auch die Stimmung. Ich mache das heute für was anderes. Nicht immer am Wochenende, um die, in die geilen Outfits zu passen und mhm. ich muss nicht wieder diese high west tragen und damit in den Club gehen. Mhm. Es ist, ich bin selbstbewusster und das stelle ich auch da, wenn ich irgendwo reinkomme. Das ist, glaube ich, damals ging es nur darum, geil auszusehen. Heute geht es darum, sich geil zu fühlen. Also ich glaube, ja. wenn ich heute noch mal so ein Spruch kommen würde, mit, ich denke, du gehst zum Sport, könnte ich glaube ich ganz anders mit umgehen, weil ich das heute nicht mehr als mein. Es ist nicht mehr mein, mein Wunderpunkt. Nee. So mit dem, es, man, ja, man, trifft, ja. man trifft mich heute nicht mehr so äh, wie damals damit. Das ist hm. zusammengebrochen. Das war, ich hatte abgenommen und ich fühlte mich, wow, ich habe was geschafft. Ja. So Heute ist es eher entspannt. Es ist nicht mehr das erste
1: Ziel abzunehmen, sondern einfach sich wohl zu fühlen. Ähm, es geht auch darum, <kühm> ähm, authentisch zu sein, oder? Weil ich finde Weiß nicht, wenn du halt keinen Sport machst und jeden Abend Pizza isst und ein bisschen was auf die Rippen machst, ist doch voll okay. Dann erklärt sich doch auch, wo das herkommt. Weißt du, es ja. ist ja eigentlich nur authentisch. Also ich habe kein Problem, wenn ein Typ sagt, ey, ich habe keinen Bock auf Sport und ich liebe Bier und das ist mein Bauch. Mhm. Dann ist okay, ey, krasse Einstellung, ganz schön selbstbewusst so. Weil selbstbewusst in dem Sinne, weil ich genau weiß, dass 100 andere Leute ihn dafür verurteilen werden. Ja. So, ne? Und ich glaube irgendwie, vielleicht müssen wir auch alle lernen, dass man so ein bisschen mehr so zu sich selber findet, weil das Schlimme ist, was durch diese ganzen Schönheitsideale und durch diesen Druck entsteht, was ja auch Thema der Sendung, äh, der Folge heute ist, dass man ja diesen riesen Druck in der Gay-Szene mhm. hat, irgendwie äh, ähm, so schlank und gut auszusehen und irgendwie mega der der Hank zu sein, wie soll ich es mhm. nennen? Mega, mega die, wie nennt man das denn? So ein Tier zu sein, ne? Also das ist ja auch wieder das Ideal, wenn jemand so krass viele Muskeln hat und groß ist und bla, all diese Merkmale. Ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass man so ein bisschen davon wegkommt, das alles auf den Körper zu reduzieren mhm. und die Leute mal so ein bisschen mehr zu sich selber finden und auch merken, dass nicht jeder in jede Form passt. Das finde ich so wichtig, weil klar, ich meine, wir arbeiten alle mit diesen Schönheitsidealen. Ich meine, die ganze Werbung läuft so, die Partys verkaufen sich so. Ich weiß auch, dass meine Gäste sich einen Arsch abfreuen, wenn dann nur heiße Typen rumlaufen würden, also heiß im Sinne von durchtrainiert. Ähm, aber das heißt nicht, dass jeder in diese, in diese Form passt, finde ich. Und das ist halt das Ding. Also zum Beispiel, Ich bin Typ mit der Veranlagung, die ich habe, werde ich wahrscheinlich unnormal viel Sport machen müssen, um ein Sixpack zu kriegen. Mhm. Und dann ist auch die Frage, ja, da müsste sich wahrscheinlich vielleicht acht Stunden meines Lebens um Sport und Ernährung drehen. Aber Willst das mache ich. Das? Ja, das, aber ich bin das ja nicht hauptberuflich. Also ich, Deswegen mhm. werfe ich das auch Models nicht vor. Wer damit sein Geld verdient, mhm. dessen verfickter Job ist es auch, 24 Stunden am Tag sich auch nicht zu ernähren. Und das ist wie ein Auto, das du auf Trab ja. hältst. Ne? So, aber die Schreibung, verdienen die ihr Geld. Tippst. Ja, genau, die Willst verdienen ich das, ihr Geld will damit. Ich das nicht? Genau. So. Aber alle anderen, also. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht irgendwie siebenmal die Woche, zweimal am Tag zum Sport gehen, einen strikten Ernährungsplan haben, wo ich irgendwie jede, jede Kalorie abzählen mhm. muss. Das bin ich halt nicht. Ich verurteile nicht Leute, die das machen, aber vor allen Dingen, das ist auch ein Unterschied, ob du es machst, weil du zum Beispiel Sportler bist und deinen Sport dem mhm. willst oder ob du es machst, weil du am Wochenende geil aussehen willst und ja. Typen ficken willst.
0: Ja. Weißt du? Wie gesagt, es ist eine Entscheidung, was man will. Man entscheidet sich, Model zu sein, man entscheidet sich, das zu machen, man entscheidet das. Aber wie du gerade sagst, halt der Typ, der sein Bier trinkt, das ist auch eine Entscheidung. Und ja. hat dann aber auch so viel Selbstbewusstsein, wenn dann jemand einen dummen, einen dummen Spruch bringt, dahinter zu stehen und zu sagen, so, nee, das find, ich finde das geil, so, das ist so mein Leben. Ja. Und es ist halt auch eine Entscheidung, zu sagen, so, nee, ich zähle mein Essen, meine Kalorien ab, äh, um halt ein geiles Instagram-Foto zu machen. Aber auch der hat eine Entscheidung getroffen und das ist da muss man einfach für sich selbst finden warum mache ich das ja. das sagt was du gerade sagst mache ich das nur um am Wochenende geil auszusehen im Club mhm. du wenn ich jetzt mal keinen Bock auf Sport habe dann gehe ich halt auch mal nicht hin und wenn ich abends Bock auf eine Pizza habe dann mache ich das aber ja. nicht mehr mit diesem oh mein Gott nein ich habe jetzt eine Pizza gegessen das sieht man sofort dann kriege ich einen dummen Spruch mhm. nein weil ich Bock habe weil es mein Leben ist und meine Entscheidung ja.
1: Ähm, aber der Druck kommt natürlich auch, wenn du gerade wenn du Single bist, wenn du ähm, dass du es halt aber auch schwierig hast dann, ne? Also wenn du jetzt mit, also, mit einer Wampe. Das heißt natürlich. Ja, ja, aber es ist ja irgendwie so, ne? also die Leute sind ja wirklich, also das, das bezieht sich ja nicht nur auf dick sein, sondern bezieht sich auch auf, keine Ahnung, Schwanzgröße, Körpergröße, ne? alles mögliche, wo du herkommst und so, du hast das, ich glaube, das verleitet auch uns alle dazu, dass es wenig Leute gibt, die so ihr eigenes Ding machen, sondern alle versuchen dann in diese Richtung zu schwimmen, die halt angesagt ist, mhm. weil sie natürlich alle irgendwie gefallen ja, wollen. gefallen wollen, Ja, in jederlei Hinsicht. Ne? Also selbst wenn das nicht auf sexueller Ebene ist, jeder freut sich ja, wenn Leute irgendwie, wenn man Leute trifft und die sagen so, oh Gott, siehst du so gut aus und oh, trainierst du jetzt <lacht> oder hast du abgenommen oder ja, das ist so furchtbar irgendwie, aber ich erwische mich auch selber dabei. Also dieses Abnehmen steht auch immer für so einen Erfolg. Man feiert das, Klar. man gratuliert Leuten, wenn die irgendwie mega sportlich sind und so. Ähm, aber es ist am Ende auch eine Einstellungssache. Also auch wie du sagst, also es gibt halt so wenig Leute, die halt so offen mit einer anderen Form von Körper umgehen. Die fehlen halt auch komplett. Weißt du, Leute, die sich dahin schon sagen so: Ey, ich habe aber nie Sport gemacht, ich will das auch nicht und ich wiege nun mal mehr. Mhm. So.
0: Ich glaube, das ist eine Generation gerade. Ich glaube, wir kommen noch aus einer Generation, damals war das egal, dann kam plötzlich schwuler Mainstream, beziehungsweise, überleg mal, als wir. Uns kennengelernt haben, da gab es dieses, da gab StudiVZ. Mhm. Heute gibt es Instagram, Facebook. Das heißt, wir hatten diese Idealbilder. Wir wurden nicht so damit zu bombardiert. Ja. Ich glaube, wir sind da noch entspannter. Ja. Ich hätte in meinen 20ern noch nie drüber nachgedacht, ins Fitnessstudio zu gehen. Mhm. Überhaupt nicht. Dann kam diese Generation, die ja, glaube ich, auch wesentlich offener ist, die dann mit Instagram eingestiegen sind, ja. die von Anfang an hieß Schwul. Das, was da abgebildet ist. Ja. Top aussehen, top gestylt, top trainiert, immer heiß, immer irgendwo am Beach. Keine das Ahnung. Das ist ja auch das Image. Die, das ne, das das Image. Sagen,
1: die Heteros denken ja immer, jeder Mann, der gut aussieht und durchtrainiert ist, muss schwul sein.
0: Richtig. Weil die Schwulen sehen ja alle toll aus. Und ich glaube, das ist jetzt, ich glaube, das ist so eine, die Generation so dazwischen, die damit groß geworden sind, weil die wurden damit komplett ähm, vollgeballert, als mhm. sie in Anführungszeichen schwul geworden sind, als sie ja. sich schwul orientiert haben. Ähm, aber ich glaube, es kommt jetzt wieder eine Generation, beziehungsweise es ist wieder zu einer Generationsfrage, was lebt man denen, die jetzt mit Instagram und Facebook und so anfangen, was lebt man denen vor? Mhm. Natürlich, wenn es wieder nur diese Posts gibt von heißen Kerlen und Unterwäsche am Strand und oh, das ist schwul sein, mhm. dann machen wir genau das Gleiche wie mit den anderen. Aber ja. wenn man denen jetzt zeigt, so, nee, es ist auch voll in Ordnung, anders zu sein,
1: mhm.
0: ähm, Bilden die sich auch eine andere Meinung und gehen auch ganz anders an, an die Nummer ran. Ich glaube, wir, in Anführungszeichen, älteren oder du, der ja LGBT-Plus-Content postet, mhm. ihr seid dafür verantwortlich, wie sich, äh, wie andere die Schwulen sehen mhm. und wie sich Schwule, gerade wenn sie sich neu orientieren und reinkommen, ähm, selbst darstellen oder wahrnehmen.
1: Ja, aber da ist genau der Knackpunkt, weil das ist so Angebot und Nachfrage, weißt natürlich. du, und die Nachfrage ist leider immer, ähm, dieses eine Ideal, wovon wir die ganze Zeit sprechen, wobei die Leute natürlich, also wie ich schon anfangs meinte, die Leute liken natürlich auch, wenn ich jetzt so mehrgewichtige irgendwie mhm. poste, da gibt's aber trotzdem auch Kommentare, die drunter schreiben, so äh, ekelhaft, ne, gibt's aber immer, Ernsthaft? ja, das gibt's aber bei allem, ne, okay. so, aber, ähm, das, das Problem ist natürlich, dass obwohl die Leute das bei mir auch so feiern, wenn man mal so sagt, ey hier gibt es irgendwie jemanden, der ein bisschen mehr drauf hat und er steht dazu oder keine Ahnung Sam Smith zeigt sich oben ohne mit seiner Wampe und so. Die feiern das, aber wenn ein Tag später so ein Instagram Hotty kommt mit Sixpack und so, kriegt das doppelt so viele Klicks. Das liken dann nicht mehr so viele, aber sie klicken es halt alle an, weil sie es natürlich geil finden so ne. Also ja. das ist so wirklich das Problem von Angebot und Nachfrage und deswegen ist auch das Ding. Ich könnte natürlich auch einen, einen übergewichtigen Typen auf dem Plakat platzieren, aber das wollen die Leute nicht. Das wäre mutig. Ja, das wäre mutig, aber das wollen, also vielleicht wünschen sich das viele, aber letztendlich gibt es halt, und meistens sind es leider die, die halt wirklich auch perfekt in Anführungsstrichen aussehen, sind dann die, die sagen so, ey, da gehe ich aber nicht hin, da sind dann nur Dicke. Das ist ja das Schlimme. Also die, die so gesehen in dieser, ich nenne es jetzt mal Pole Position äh, stehen, die einen geilen Körper haben, die nie Probleme mit ihren Körper hatten, die gar nicht wissen, wie verletzend das sein kann, ja. Das sind ja die, die das irgendwie bestimmen und die urteilen und die anderen ja auch oft erzählen, du musst jetzt auch Sport machen, du musst jetzt auch so aussehen. Und die leben einen ja auch vor, also gefühlt, man hat das Gefühl, dass diese Leute erfolgreich sind, doppelt so viele Dates haben, mhm. jeder will was von denen. Also ich habe das auch oft, weil, dass ich dann denke bei Instagram so, okay, der hat jetzt dreimal so viele Likes wie ich, weil der ein Sixpack hat zum ja. Beispiel. Was aber Bullshit eigentlich ist. Aber die Leute
0: haben, glaube ich, andere Probleme. Ich glaube, die, die damit groß geworden sind, die, die das nicht kennen, es soll ja Leute geben, die sind von seit klein auf einfach nur dünn und sehen gut aus. Klar. Ähm, dass sie sich dadurch äh, darauf aber auch gern einfach mal reduzieren. Mhm. So, ich will nicht sagen, dass da nichts dahinter steckt. Keine Worte. Ja. Also, das will ich mir jetzt nicht anmaßen. Aber in erster Linie ist es so, wenn ich geil aussehe, präsentiere ich mich. Und äh, hol mir einen auf meine Likes runter. Natürlich. Also das ist dann. Äh da
1: steckt ja auch Arbeit drin. Also selbst natürlich. der 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 das also der nicht von Natur aus. Ich meine, keiner hat ja von Natur aus irgendwie die krassesten Muskeln. Das ist ja schon alles ne? Disziplin, Training und so. Das ja, das das zahlt sich dann aus. Ne? So, das ist dann so die Anerkennung, die man sich holt. Jetzt also für die Zukunft, was glaubst du denn, was passieren muss? Du hast jetzt indirekt schon gesagt, ähm, zwischen auch, dass so Medien oder auch Blogs ähm, da vielleicht auch ein anderes Bild repräsentieren sollen. Was muss denn in den Köpfen der Leute passieren, damit sich das irgendwie ändert? Also wie kommen wir davon weg, uns immer auf den Körper zu reduzieren? Es ist ja ein Teufelskreis. Ich merke das gerade immer mehr. Also, es ist irgendwie. Du denkst gerade nach, ne? Ich denke gerade. Und lass mich in der Zeit sagen, also es ist ja wirklich so. Also ich sag mal, wie es mir geht. Mir geht es so, ich sehe dann jemanden, der einen derbe durchtrainierten Körper hat. Ne? Also in meinem Fall, zum Beispiel, ich hätte gern, ich hätte gern richtig krass, ich wäre gern richtig krass Muskelbepackt. So. Denk ich, ich denke immer in meinem Kopf, dass das geil wäre. So. Dann sehe ich so jemanden, sagen wir, umgekehrt, ich wäre jetzt 200 Kilo schwer, dann sehe ich halt jemanden, der schlank ist. So, denke, oh Gott, das, ist, das muss geil sein. Insgeheim projizierst du alle deine Probleme da rein. Du denkst, wenn du dann schlank bist, erledigt sich alles, weißt du, so, dann hast du mehr Geld, dann hast du einen besseren Job, dann, ne, so, so ja, denkt man ja, ne? all deine Probleme, so, dann bist du nicht mehr faul, dann, ne, so, dann ist äh, alles, alles easy, genau, und dann, und dann fängst du irgendwie an, dem hinterher zu hecheln und vielleicht erreichst du das sogar und dann stehst du ja genau für das wieder, was, ne, wofür du vorher gelitten hast, stehst du wieder dafür, dass du zeigst, als ich fett war, hatte ich nichts, und jetzt habe ich abgenommen und jetzt geht es mir besser. Und dadurch denkt der nächste wiederum so: Oh Gott, der hat abgenommen, dem geht es viel besser. Das muss ich, also, es ist so ein Teufelskreis. Wie durchbricht man den?
0: Das ist eine super Frage.
1: Danke. Es ist Krass, eine echt ne? Super Frage. Ich bin wahrscheinlich der erste Mensch, der diese Frage gestellt hat. Wahrscheinlich.
0: Ich überlege aber gerade, aber ich glaube, vieles.
1: Ich meine, helfen da Leute, guck mal, wir haben zum Beispiel vorhin darüber geredet, dass das Bild vom schwulen Mann ja so perfekt ist, witzigerweise sind aber die schwulen Promis alle nicht so, also wenn ich jetzt überlege, hier der, der Kretschmar oder äh, auch ähm, hier Conchita Wurst oder Bill Kaulitz, das sind alles nicht die muskelbepackten Leute, Harpe Kerkeling, Dirk Bach, das waren alles nicht die Schwulen, die die geile Körper hatten, aber das sind somit die bekanntesten, auch die schwulen Politiker oder so, hatten alle irgendwie nicht dieses, dieses Bild vermittelt. Ja. Aber in der Mode und auch in, dieser, in unserer eigenen Szene ist es immer noch dieses Bild vom, vom perfekten Sixpack, muskulösen, ja, aber schlanken ist, Typen. Die Leute hatten halt ein anderes Sprachrohr. Ich überlege gerade, habe Kerkeling, der war einfach witzig. Das gehörte bei dem zur Type dazu. Ja, aber warum hat uns das nicht geprägt? Weißt du was? Ich, eigentlich hätten diese Leute doch irgendwie dazu führen müssen, dass man sagt so, ey, okay, ich bin dick. Aber dafür bin ich dick mit Humor. Oder ich bin dick und super intelligent Oder so, also, dass dieses, dieses körperliche zweitrangig wird. Das haben wir bis heute nicht hingekriegt in der Szene.
0: Voll nicht, weil ist es immer nachher noch so im Schema F im Kopf. Ach, dicke müssen schon irgendwie witzig sein.
1: Ja, aber guck mal, ein kleines Model muss auch doppelt so gut laufen wie ein großes Model. So also muss das ja halt irgendwie kompensieren. Ich glaube, das ist allgemein der Geschmack der Leute und du kannst halt nicht...
0: Es ist, glaube ich, das, was die Medien uns vorleben, geben wir an die nächste Generation weiter. Und es ist es müssen ja nicht mal Dicke sein, die abgebildet werden, aber einfach normale Menschen, nicht mhm. mehr dieses verzerrte Bild. Natürlich werden wir die Laufstege in Paris nicht da Also, das ist Size Zero. Das ja. ist das Ding. Aber äh, in normaler Werbung, in normaler Berichterstattung, ähm, ich glaube, wenn da einfach normale Menschen sind,
1: mhm.
0: ich glaube, dass, da können sich andere Menschen einfacher drin wiedererkennen. Mhm. Aber ich glaube, wenn du den Fernseher anmachst und siehst nur perfekte Menschen dann fühlt sich jeder, der sich das anschaut, erstmal nicht mehr perfekt. Ja. Und dadurch bekomme ich das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Weil im Fernsehen wird gezeigt, das ist gut, ja. das ist schön. Ich glaube, das ist wirklich, was, was wird uns vorgelebt.
1: Aber das. Ja, wobei ich sagen muss, da sind uns ja die Frauen Schritt äh, ne? voraus. voraus, absolut. Weil bei denen, also wenn ich jetzt an diese Darf-Werbung denke, egal wie, wie konzipiert und ob das jetzt auch schon wieder mhm. Image und so, ist ja egal, aber trotzdem hat da ja schon so ein Umdenken stattgefunden, oder zumindest das Thema ist angekommen. Bei uns habe ich das Gefühl, kommt es jetzt gerade. Also ich hatte ja gerade erst einen Artikel von einer Modeagentur aus den USA. Ich glaube New York, die jetzt irgendwie auch so Plus-Size-Mail-Models haben. Mhm. Ähm, da gab es auch ein paar Beispiele und die haben auch alle also super Likes auf Instagram. Es ist jetzt nicht so, dass die keiner sehen will. Ganz im Gegenteil, der Artikel wurde auch gefährt. Da tut sich auch was. Aber ich glaube generell, so in unserer Szene, es liegt aber auch ein bisschen daran, wie unsere Szene auch funktioniert. Also gerade Party ist sehr oberflächlich, da geht es sehr mhm. nach Aussehen. Äh, Mode geht sehr nach Aussehen. Musik halt auch. Also wir haben so wenig schwule Berührungspunkte, die halt so frei sind davon. Ne? Weil ich meine, klar, so, du willst ja auch Typen aufreißen. Das mhm. ist halt, das ist dann wieder dieser Kreislauf, den ich meine. Ähm, aber vielleicht ja muss da auch so ein Umdenken stattfinden. Weil bisher habe ich das Gefühl, dass, dass das gibt so, wenn du dick bist, musst du dann irgendwie ein Bär sein. Dann mhm. funktioniert das. Aber alles andere funktioniert wieder nicht, was wieder zeigt, wie eingeschränkt wir sind. Wir müssen uns irgendwie von diesem Körperlichen frei machen, oder? Das ist, du kannst die Menschen
0: ja nicht zwingen, was sie denken sollen. Ich glaube nee. ja
1: immer, dass... Oder worauf sie stehen, oder... Die ja. Dinge
0: passieren in vieler... Also bei vielen Sachen denke ich, dass die Dinge passieren, wenn sie passieren sollen. Und ich finde, man kann ja von heute auf morgen nicht entscheiden, so, ihr müsst jetzt auch Dicke toll finden. Ja. Ich glaube, wenn man den Menschen immer das Gefühl gibt, dass das vollkommen in Ordnung ist, ähm, pflanzt sich das in deren Kopf ein. Ich glaube, das ist ein Prozess. Das kann man nicht von heute auf morgen sagen, sozusagen so, nee, das ist jetzt alles vollkommen in Ordnung. Genauso wie mit dem Schwulsein. Das war vor ein paar Jahren in Deutschland, oh mein Gott, haben sich die Leute noch über beim Kopf zusammengeschlagen. Mhm. Aber es wurde im Fernsehen gezeigt durch die Medien, die wir überall um uns herum haben, ähm, merken die Leute, Schwulsein ist in Ordnung. Genauso wie mit dem Drag. Ich weiß noch, das gab es bei meinen Eltern nicht. Dann kam es im Fernsehen mit, nee, das ist doch in Ordnung. Und ich glaube, das ist mit, dem, mit Körperkult genau das Gleiche. Wenn gezeigt wird, dass es das in Ordnung ist, kommt irgendwann auch die Verarbeitung in den Köpfen der Menschen. Ja. Aber das ist eine Sache, der muss man Zeit geben. Und die muss man einfach nur zeigen, nein, es ist vollkommen okay, dass es nicht so ist. Ja. Und dann wird das auch irgendwann in den Köpfen passieren. Aber du kannst die Menschen meiner Meinung nach nicht zwingen, jetzt zu sagen Nein, das ist jetzt
1: vollkommen in Ordnung. Nee, kann, Nach ja, der Folge so ähm, muss das so sein. Das muss sich entwickeln, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, da muss noch viel passieren. Ich glaube, da müssen sich auch noch viele trauen, sich zu zeigen. Ich finde es ja auch völlig in Ordnung, wenn, wenn Leute das feiern, dass, dass äh, jemand so diesem Schönheitsideal entspricht. Mhm. Also deswegen sage ich, sag ich auch immer, diese Artikel, die ich zum Beispiel poste mit diesen instagram Hotties. das ist auch eine Fantasie. Das ist so ein natürlich. bisschen wie, wie Naschen. Oder man projiziert da so Sachen rein, die natürlich im realen Leben überhaupt nicht auf diese Person zutreffen. Mhm. Witzigerweise in meinem Freundeskreis kann ich dir auch sagen, dass meine, ich kenne niemanden, der sagt, ähm, dass, dass da Unterschiede gibt. Also keiner sagt jetzt auch jemand, der trainiert ist mit Sixpack, mit dem hat der besseren Sex als jemand, der jetzt äh, irgendwie ein bisschen Bauch hat oder so. Also, mhm. ich finde, dass das Argument, äh, das, das ist es jetzt auch nicht. Ne? Also, weißt du, ja. was ich meine? So, von daher glaube ich, ist es einfach nur dieses, dass nach außen hin wir vielleicht alle so ein bisschen ja, mehr, also mehr Vielfalt zeigen müssen. Müssen einen tolleren Porno mit vorstellen
0: als mit jemand anderen. weißt du? Das <lacht> ja, also, wenn du dir jemanden aufreißt, das ist, muss es alles es ist es ist simpel. Ja. Du denkst doch nicht in dem Moment darüber nach, was für tolle Gespräche wir führen können und wo toll wir essen gehen können. Da geht es halt um das eine. Ja. Und ja. Ne, das ist halt das, was du in deinem Kopf selbst channelst. Und wenn du das
1: dann da vor dir siehst, das ja. ist eine, eine Sache im Kopf. Ich glaube auch, also ich glaube, da müssen ganz viele Vorurteile aufgebrochen werden, weil noch stehen auch athletische Menschen, äh, gerade Schwule, für Erfolg und äh, gut im Bett und weiß ich nicht was, weißt du, da muss man vielleicht irgendwie auch mal mit Gegenbeispielen kommen und ich glaube, dass wir einfach irgendwie zusehen müssen, dass genauso wie mit dieser Geschlechterrolle, dass es alles gibt, also es nicht nur männlich, weiblich gibt, es gibt da zwischen tausend äh, Facetten, mhm. Spektren, Spektren? Ist das die Mehrzahl vom Spektrum? Ja. Keine Ahnung. So, und genauso ist es mit Figuren. Es gibt tausend verschiedene Figuren und das, die stehen aber auch für nichts. Also mhm. ein Trainierter ähm, ist nicht disziplinierter als ein Dicker. Also, weil mhm. man denkt ja mal, Dicke sind undiszipliniert, faul, stinken und so. Das muss man vielleicht mal so ein bisschen aufbrechen, ähm, indem man einfach irgendwie, ja, indem man auch Leute ermutigen muss, sich auch so zu zeigen, oder? Finde ich. Die Leute, die sich jetzt gerade Angst davor haben, sich in dieser perfekten
0: Welt zu zeigen, auf den ganzen sozialen Netzwerken, wenn die sich einfach sagen würden, hey, ich lade mal mehr Fotos von mir hoch, auch von meinem nicht-perfekten Ich, ja. ich glaube, das verändert viel. Das fehlt Dass dann. Die Leute, ne? Weil ich glaube, wenn du dich nicht wohlfühlst und nicht diesem, diesem Ideal in Anführungszeichen, entsprichst, ähm, traust du dich auch nicht, dich so zu zeigen. Mhm. Damit gibst du den Menschen ja recht. Ich bin nicht schön genug oder ich bin nicht athletisch genug, um mich zu präsentieren. Ja. Aber wenn die Leute mal sagen würden, nein, ich kann mich so präsentieren und ich präsentiere mich so, ähm, dann denken die Leute anders. Jetzt, ja. Wenn sich jemand halt verkriecht, gebe ich den Leuten ja nur recht, die so denken. Klar. Wenn ich mich nicht traue, mich so zu zeigen. Ich verstecke es, weil es was Schlechtes ist. Weil es was Schlechtes ja. ist. Und deswegen gerade die Leute äh, so, müssen dann einfach den Schritt nach vorne machen, zu sagen so, nein, das ist nichts Schlechtes. Ja. Das ist super so. Ähm, aber solange wir dieses Ideal so vertreten und darüber sprechen und das so anerkennen, hast du halt als Dicker immer das Gefühl,
1: was falsch zu machen. Voll. Ganz einfach. Und die Frage ist natürlich auch, wie viel Wert gibt man auf Leute, die halt deinen Körper verurteilen? Also, weißt du, was, was sind das für Menschen? Also, wie, wie, wie ernst kann man jemanden nehmen, der dich verurteilt, nur weil du einen Körper hast, wie du ihn halt hast? So, ja. Ne? Also, da kann ich auch Leute ermutigen, meistens, ähm, das ist so oberflächlich, da würde ich eigentlich sagen, es wäre schön, wenn man dann drüber blicken kann und sagen kann ach fick dich deine Meinung ist eh nichts wert weil das ist einfach so oberflächliche Scheiße mhm. weil das einfach nichts über die Person aussagt also mhm. ähm, ich habe das Gefühl das Thema ist so komplex dass ich jetzt schon wieder das Gefühl wir haben 50 Minuten geredet aber sind noch ganz an der Oberfläche haben wir nur gekratzt mhm. ne? also irgendwie aber man ja es geht in so viele Ebenen rein oder man könnte jetzt noch stundenlang weiterreden ja. ähm, und ich glaube, dass es auch schwierig ist, halt die richtige Wortwahl zu finden. Also falls wir jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht, das blöd äh, betitelt haben, war auf jeden Fall nicht unsere Absicht. Aber auf ich finde es immer Fall. so schwierig. Und wenn ich sage fett, dann meine ich das auch extra so übertrieben, weil es halt dieses Verletzende ist. Ne, So, du bist fett, du bist irgendwie das. So ja, was das bekommt man ja an den Kopf geknallt. Das ist ja die Wahrheit. Ja, ja, ja. So ist es ist ja nicht das also unschön, das zu sagen. Ja, Aber es ist, ist die Wahrheit. Unerschön. Ähm, eine Sache habe ich noch, bevor wir am Ende sind, es ist auch spannend, mal sich andere Kulturen anzugucken. Es ist echt mal interessant zu sehen, wie in manch anderen Ländern Körper ganz anders definiert werden. Das ist irgendwie, ähm, vielleicht macht man dazu auch nochmal eine extra Folge, aber das hilft manchmal, weil es zeigt, dass es das alles nur eine Ansichtssache mhm. ist. So Und da kann meiner Meinung nach auch hier jeder seine eigene Ansicht haben. Und Das finde ich auch wichtig, dass jeder für sich sagt, okay, für mich ist schön sein was anderes, für mich ist schlank sein was anderes, für mich ist schlank sein nicht das Optimum, so und es geht übrigens auch in beide Richtungen. Ich finde, es gibt auch Leute, die viel zu dünn sind, die mhm. aber niemals zunehmen können, weil es einfach mhm. körperlich nicht machbar ist und die genauso drunter leiden. Ja, ja ein schwieriges Thema. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen nach so einem Thema, weil ich immer denke, So oh Gott, haben wir alles beleuchtet, aber man kann irgendwie nicht alles in einer Folge beleuchten. Deswegen ähm, danke ich dir schon mal, dir. dass du so offen geredet hast. Und ich finde es schön, dass du jetzt dein ja, was ist, ich habe das Gefühl, du hast jetzt eigentlich, du bist entspannt damit, ob das dein Wohlfühlfigur ist oder nicht, ist mir ehrlich gesagt so egal, weil du einfach irgendwie jetzt so eine innere Zufriedenheit ausstrahlst, oder? Und das ist das Wichtigste das, allem, das Wichtigste. Dass man selbst mit sich zufrieden ist
0: und das schafft man dadurch, sich den richtigen Kreis zu suchen mit den Leuten, die einen so akzeptieren. Und das
1: ist wesentlich schöner. Guck mal, so ein schönes Abschlusswort. Ne? Hätte als hätten wir es geskriptet. gescriptet. Ja. Oh, Philipp, schön war es mit dir. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich sehe gerade, die Folge geht ein bisschen länger als sonst. Aber das zeigt vielleicht auch, wie, wie brisant das Thema ist. Ähm, es ist ja immer schwierig, bei einem Podcast mitzureden. Aber ich freue mich, wenn ihr die Folge hört. Äh, schreibt mir eure Meinung dazu. Teilt es gerne auch auf Instagram. Oder markiert mich. Ich reposte das. Dann können wir uns auch äh, irgendwie austauschen. Und ansonsten, vielen, da habe ich schon gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Philipp, dass du da warst. Und danke dir. Danke euch fürs Zuhören. Dann sage ich, warte mal, was war denn jetzt? Ich, hab, ich halte meine Regeln nicht ein. Erstens, meine erste Regel ist, eigentlich frage ich immer meine Gäste, was sie zuletzt gehört haben. Das habe ich jetzt ein paar Folgen irgendwie verpeilt. Und mein Abschlusssatz ist immer, bye. Also Philipp, bye.
0: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at Hollywood -Tram.